0: ¿Quiénes estuvieron en el retiro ayer? ¿Qué tal? ¡Suf! Buenísimo liberación, despojar de nosotros las cosas inútiles para tener espacio para recibir lo bueno. Para mí es muy ejemplificado en el retiro de ríos de limpieza que estamos rete que llenísimos de porquería. <risa> Muy llenos de porquería Pero lo que hacemos es sacar esas cosas Hacer un detox en nuestro corazón Para así darle espacio al Espíritu Santo a Hacer lo suyo ¿Sí o no, que cuando pasaron y, y oraron Estaban impartiendo algo del Espíritu Santo Lo siento Individuo, individua Que no ha ido a, a ríos de limpieza Pero es impresionante es impresionante la práctica de todo un día, solo exponer las cosas delante de Dios Porque créanlo o no, aunque están expuestos a Dios, no están exponiendo a Dios ¿A qué me refiero? Todo el tiempo Dios le ve, todo el tiempo Dios sabe exactamente lo que va a hacer Todo el tiempo esto está pasando, pero cuando tú entregas a Dios esas cosas es diferente Estás expuesto a Dios pero no expones a Dios Solo por pensar que Dios te está viendo todo el tiempo Dices pues tú ya sabes Dios entonces así van nuestras oraciones Pero cuando expones a Dios Tus debilidades que Él ya sabe pero lo expones Quiere decir que estás haciéndolo con una intención Hoy quiero hablar acerca del Espíritu Santo Hoy quiero hablar del de control El título de mi mensaje es Fuera de control. Dios quiere que su vida sea una vida fuera de control. ¿Ah? Qué padre que la profeta se puso descontrolada. Amén. Qué padre. Qué padre fue esa oración. Sentí tan pesado. Sí, lo hizo... Lo, eh, fue planeado. No, cierto. <risa> planeado por Dios vaya planeado por Dios, voy a hablar de estos preciosos frutos del Espíritu Santo que están en Gálatas 5, pero les voy a dar una opción, ustedes me dicen qué prefieren, con anestesia o sin anestesia es una pregunta real, ¿eh? porque porque si sí lo puedo dar sin anestesia y sí lo puedo dar con anestesia, no con o sin anestesia, sin eso es mi iglesia, vaya Perdón, me emocioné ¿Por qué no se ponen de pie de nuevo? Sé que parece católico esto, pero <risa> Es para honrar esta palabra, esta hermosa palabra Mira, lo vuelvo a repetir En el río, en esta iglesia honramos la palabra Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad ¿Va? Entonces vamos a empezar con Gálatas 5, versículo 19 Empezando desde ahí, ya que quisieron sin anestesia Su culpa, va Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros Digan conmigo, más que claros No se hagan, va No nos hagamos, no os hagáis <risa> Más que claros Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Ambición egoísta, discordias, divisiones. ¿Quién causa división? El diablo. Envidia, borracheras, les estoy viendo. Fiestas desenfrenadas, también les estoy viendo México Y otros pecados parecidos Permítame repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida No heredará el reino de Dios Recuerden, más que claro Más que claro En cambio desde aquí va a empezar, pero ustedes quisieron. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú desciendas aquí, Señor. Espíritu Santo, se dice en Joel 2 y en Hechos 2 que tu Espíritu se derramaría sobre este pueblo. Creemos que este es ese día. Creemos que este día es un día donde tu Espíritu se derramará sobre cada generación. Y yo pido corazones, Señor, tiernos en este momento, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Si están listos para sin la anestesia, digan amén. Uh, más que claro Más que claro Y de hecho la lista es muy, muy grande Es muy grande esta lista de cosas que son más que claros Las personas quienes pertenecen a Dios y quienes no Ayer, anoche, yo hablé con alguien que dice Pues estoy luchando porque para mí es muy, me confunde Dios me confunde mis, mis situaciones, me confunde que todas estas cosas pasen y no entiendo por qué. Le confunde que, bueno, nos confundimos más bien de que Dios no responde oraciones. Que no me caiga un rayo. Quizás es porque Dios no está respondiendo tus oraciones que no van acorde al corazón de Dios. Deleítate en el Señor. Y concederá los deseos de tu corazón Está un requisito antes de que Dios haga eso Hay un requisito, deleítate en Dios Muchos dicen Dios dará los deseos de tu corazón No, no lo va a hacer si no te deleitas en él ¿Y cómo vas a deleitarte en él si llevas una vida su par de los estándares de Dios? Sin anestesia, ustedes lo dijeron. ¿Cómo, cómo va a pasar eso? ¿Cómo te deleitas con alguien a quien le fallaste? Piensen, no, quitemos a Dios de esta ecuación por un momento, ¿va? Tienes un amigo, una amiga, tienes una relación, tienes un matrimonio Cuando fallaste a esta persona Es posible que te deleites en esa persona sin antes solucionar el problema que causaste No es posible No puedes decir, ah sí, te bofeteé, ahora deleitémonos Amigos de nuevo No pasa eso, eso no puede pasar Deleitarte en el Señor tiene un requisito Que es aclarar las aguas con Él Híjole, sí, es solucionar ciertas cosas en nuestras vidas que son clara evidencia de que no estás bien con Dios A mí me llama mucho la atención de arranques de ira Me llama mucho la atención esto porque creo que quizá todos luchamos con eso pero otros lo externan diferente no, creo que todos vamos a tener esa prueba en nuestra vida Donde vayamos a tener un arranque ¿Por qué? Pues por gente que está bien arrancada también ¿Sí? ¿Con quiénes nos enojamos? Con los enojones ¿No? ¿Con quién nos ponemos truchas? Disculpa la palabra, no sé si eso sea malo ¿Quiénes se ponen truchas? Con la gente que, que te desafían la gente que, que nada más no te cae bien, que, está, que son como lijas en tu vida, en tu piel Te caen mal Entonces tarde que temprano se va empezando la paciencia y después el arranque de ira Yo creo que esto pasa más en matrimonios que otra cosa Sí o no, sean honestos Sí o no, que, que, porque estás con la persona que más te está desafiando tu paciencia No puedes huir de esa persona entonces después tienes tu arranque ¡sas! porque la otra persona quizás está siendo desagradable entonces cuando veo que esta persona me está hablando de esto yo dije oye sí Dios, es, también me confundes a veces no puedo culpar a nadie por estar confundido de Dios porque no está respondiendo a oraciones, no está cumpliendo los deseos de su corazón ¿quiénes ¿quién han pedido algo a Dios y que Dios no les respondiera? Levanten su mano Los veo en serio Yo soy, yo por Diez, o sea por cien Yo soy alguien que ha pedido Tantas cosas a Dios y Dios me ha Respondido uno Uno por dos años Así algo, algo así Donde, donde digo Dios es que por qué no me Das los deseos de mi corazón Y después es como que ok Cuánto tiempo pasas sin Mí o sea, en tus conversaciones, ¿cuántas veces me mencionas? En tus amistades, ¿acaso me pones en el centro de tu amistad? Cuando tú ves dos horas de televisión, una película ¡ay! ¿Pasaste siquiera una hora conmigo? Esto era mi mínimo con mis amigos Entonces, ¿cómo es que ni siquiera una hora pasaste el día de hoy conmigo? Quienes pasan ni siquiera una, no, no levanten su mano Pero quienes pasan ni siquiera una hora de su día con Dios Y se preguntan por qué Dios no responde sus oraciones Y yo creo que es porque es incómodo estar ahí Es incómodo presentarte delante de Dios cuando nuestras vidas son casi perpetuamente vidas que fallan a Dios de una manera u otra Entonces pensamos que la solución es evadir el tema, acumular nuestros pecados, llegar delante de Dios y que se borre todo de jalón. <risa> Me estoy dando a mí mismo, ¿eh? estoy dándome una bofetada, pateando a mí mismo. Pero realmente pensamos que, que Dios concediendo nuestros deseos va a ser implícito por ser cristianos y no es así. No es así. Lo que respondía esta persona era que pues, quizá Dios te está protegiendo de cosas que ni siquiera te imaginas. Quizá Dios está haciendo que estas situaciones sean difíciles para que, construyas, para que construyas algo dentro de ti. Para que Dios te prepare para lo que vendrá. Si te deleitas en Dios, los deseos de tu corazón de todas maneras van a cambiar. Y vas a voltear atrás y decir... Mis deseos eran bien, bien su par de lo que ahora deseo. ¿Les ha pasado que antes de conocer a Cristo querían una cosa y después de conocer a Cristo todo eso que querías hasta lo desechas? Dices, no, ya no quiero nada de eso. Quiero a Jesús, yo quiero conocer a ese hombre, yo quiero libertad, quiero sanidad, quiero paz, quiero paciencia. Y empezamos así, empezamos así nuestra fe con todo. Porque ya dejamos de desear las cosas de atrás Ya no queremos ser evidentemente alguien que no es parte de Cristo Entonces consumimos su palabra Consumimos en oración tiempo con Jesús Pero qué pasa en el proceso Fallas Lo que pasa en el proceso Porque es inevitable Fallas Y después empiezas a tratar a Dios como tratarías a tus amistades Tratas a Dios como tratarías a tus familiares y dejas de tratar a Dios como de hecho La única cosa que tiene todo el control sobre tu vida Todo el control Las cosas que pedimos a Dios se dan cuenta Que a veces, y no digo sobre todos, estoy generalizando Pero las cosas que pedimos a Dios son cosas que queremos para tener control sobre ellas ¿No? Dios, prospérame. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser prosperado? diezmas, ofrendas, eres generoso, pero ¿quieres ser próspero? Lo he dicho antes, si necesitas ser amado, es quizá porque no eres alguien que está siendo amado, quizá es algo que necesitas realmente, pero la mejor forma de cosechar eso es sembrarlo. Entonces aunque seas la persona que menos ha recibido amor de los demás Eres la persona que más necesita darlo a alguien más ¿Para qué? Para, sem para sembrarlo primero y después cosecharlo Expe Tenemos una expectativa de, de cosecharlo antes de sembrarlo Y no funciona así Dios, dame los deseos de mi corazón para que me deleite en ti Es lo que estamos pensando aunque no lo digamos en voz alta, estamos diciendo, Dios, dame los deseos de mi corazón y así yo me voy a deleitar. Pues claro, vas a estar feliz cuando Dios haga eso, pero no es más probable que Dios no te está dando lo que quieres para que aprendas algo para ocupar lo que te está dando. ¿Por qué dio un talento a uno, dos talentos a otro y cinco a otro? Es porque según su capacidad... Entonces yo me he encontrado en situaciones donde Yo oro a Dios, Él no me responde un chorro de cosas Y la verdad es que Y a ver si esto les, les Que son similares a esto ¿no? Que yo digo Dios ¿Por qué no haces esto? Y lo más que yo, que yo estoy buscando Uno de estas cosas, lo más que yo empiezo A, a buscarlo lo más parece que Dios me está alejando de esas cosas. ¿Les ha pasado? Como que dicen, Dios prospérame. Y cuando dices, Dios prospérame, es cuando más pobre te vuelves. Dios, dame paz. Y es cuando más falta de paz tienes. Tu familia se empieza a revelar de la nada. La gente empieza a decir, es que no sé qué tienes, pero como que te noto raro y me caes mal. Y cositas, ¿no? Señor, yo quiero. Quiero. Quiero, Señor, unidad en mi familia, ¡Pah! división tras división, y dices, vaya Dios, o sea, me respondes a, a totalmente lo opuesto que te estoy pidiendo. Pareciera que más que buscamos ciertas cosas, más parece que Dios nos aleja de eso. Pero tenemos que ver en la intención de nuestro corazón cuando lo, lo decimos. ¿Para qué quieres unidad en tu casa? ¿Para que estés cómodo? O para traerlos a los pies de Cristo. ¿De qué sirve unidad en tu familia que ellos estén felices cuando no conocen a Cristo? ¿De qué sirve tener una familia unida sin propósito? ¿De qué sirve esa mesa? Es más, tu oración nos distraería del verdadero camino. Si Dios concediera esa, esa decisión, Señor, unidad en mi familia que no es cristiana, cuando no pusiste de tu parte. ¿Por qué te va a conceder tu oración así? Van a decir, estamos muy bien. Dios los divide. ¡Pah! Estoy dando solo un ejemplo, hay muchos. Podría, dar, podría pasar horas dando ejemplos. Dios los divide, divide su familia que no conocen a Cristo y después... ¿Qué pasa? No tienen solución y hay una persona en ese círculo que tiene la respuesta Adivina quién es, tú, hay una persona Dios está diciendo te voy a conceder tu oración, te lo voy a conceder Pero yo soy el que produce la semilla, yo soy el que hace que crezca la semilla pero tú eres quien tiene que sembrarlo, yo soy el que te va a dar esos talentos, pero tú tienes que multiplicarlos, yo soy el que puede dar lo que tú no puedes dar, pero tú eres el recipiente de mi mensaje, ¿saben qué son eso? son una carta de amor, de salvación, de evangel del evangelio, son un mensaje para el resto del mundo, acerca de qué es lo que puede hacer Dios en sus vidas y saben que no hay mejor momento para dar ese mensaje que cuando en la vida de los demás les va peor que jamás les ha pasado de hecho yo diría que su involucramiento en la vida de otros es exactamente la razón que sus vidas empiezan a desmoronar yo optaría por eso yo conozco a alguien y luego luego les pasa tragedias ¿Les ha pasado? ¿Les pasan tragedias? ¿Se, ¿Se han preguntado por qué? Porque hay una solución para sus vidas. A Dios no le importa qué son nuestras circunstancias de la vida más de lo que le importa nuestra eternidad. No pasa así. No le importa su casa, su carro, hasta, hasta su, su, su confort en ese momento no le importa su control, no le importa, le importa a Dios que él tenga el control y que su voz esté en su boca, que su corazón esté en su corazón, que sus acciones sean como los suyos Jesús dijo, no hay nada que yo haga que no he visto el Padre hacer Jesús el Hijo de Dios despojó todo su control para el control de Dios Jesús es el mero representante de los frutos del Espíritu Santo Todo lo que acabamos de ver es una explicación de quién es Jesús Pero quién fue Jesús cuando, Y Jesús lo dijo, cuando tú me ves a mí, has visto al Padre Jesús nos enseñó primeramente cómo es quitar nuestro control y dar ese control a Dios Él, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo fue quien dijo eso lo que a mí me vuela la cabeza que digo, Jesús, ¿no debería ser que tuvieras una porción de control en esto? Eres el Hijo de Dios, eres perfecto. Nadie es como tú. ¿Por qué diste todo el control a Dios y hasta Jesús expresó a Dios, a su papá? Deja pasar esta copa de mí. ¿Sabías que Jesús no quiso morir por nosotros? A mí me... A mí hasta me duele un poco el corazoncito, ¿no? Digo, ay Jesús, ¿por qué no quisiste morir por mí, ¿no? Y no, Él no quiso hacerlo. Él quería una alternativa, me imagino. Él quería simplemente no vivir por eso, no vivir por medio de eso. Bueno, no, no sé cómo palabrearlo, discúlpeme, soy gringo. Pero, pero Él no quería pasar por eso. Él no quería hacerlo. Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una vida fuera de control. La vida de Jesús fue una vida fuera de control. Que no estaba en su control de Jesús, no lo estaba. Sino en el, en el control de su Padre. En uno de los momentos más caóticos de toda nuestra vida en planeta Tierra... Jesús vino fuera de control. Que de hecho no fue su control. Sino el control de su papá. Yo quisiera que se hicieran esta pregunta. ¿Qué es preferible, su control o el control de Dios? Es bien fácil decirlo, ¿no? Súper fácil decirlo. Uf. Pero la próxima vez que alguien... Frote mal contigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a ser la reacción de su corazón? Porque pensamos, pensamos que de hecho, dar el control a Dios solo es como que si sí, Dios solo me vas a decir todo lo que me tienes, tienes para mí, yo simplemente accionaré en esta vida para tu, tu, tu obra, tu plan, tu voluntad. Pero ¿cuántas cosas tienes equipados ahora, ahora que no estás viviendo? ¿Sabes que debes ser paciente? ¿Eres paciente? ¿Sabes que debes de amar? ¿Amas? ¿Sabes que debes tener dominio propio? ¿Lo tienes? ¿Sabes que no tienes que alcoholizarte? ¿Te alcoholizas? Dale. Ahorita viene Navidad y Año Nuevo ¿eh? <risa> Los estoy viendo Nombre, no, su familia es claro lo que no es de Dios Ustedes lo dijeron, aunque les hice decirlo Pero ustedes lo dijeron, claro, es más que claro Y entonces pedimos que Dios haga estas cosas Le queremos dar el control Pero si no podemos ser fieles en lo poco ¿Cómo va a ser siquiera para el poco poco? Porque ni siquiera va a ser mucho ¿eh? Estos son los estándares de Dios y Dios no te quiere dar el control. Y cuántos, o sea, aquí viene la esperanza, los amo. Gracias por escucharme. Aquí viene el punto de esperanza, ¿va? Ustedes dijeron que sin anestesia, ¿va? Los amo, los quiero, me caen bien. Pero ¿cuánto también les ha pasado que cuando menos buscan lo demás, Dios se los empieza a dar de añadidura? Sí, ¿no? Que cuando dices, ¿sabes qué Dios? Ya no me importa esto, ya no me importa esta prosperidad, esta economía, esta protección Pase lo que pase Dios, yo te quiero a ti ¿Y qué empieza a pasar? Todo empieza a venir por añadidura Yo creo, y esto es lo que sinceramente creo Que la razón que pasan tantas pruebas es porque Dios está moldeando algo en nosotros que cuando empezamos a necesitar fe, Dios pone una condición donde vas a necesitar fe Dios no te va a dar fe sin que tengas algo imposible que solo la fe puede solucionar Dios no te puede dar paciencia si no hay alguien que está en conflicto contigo no va a poder hacerlo Dios necesita el corriente Para que nades contra ese corriente Dios necesita Ocupa algo que va En contra de tus fuerzas Para que empieces a clamar a Dios Hacer algo al respecto Y nadar contra ese corriente Necesitas amor Vas a empezar a, a ser rechazado por todos Hasta que Dios sea suficiente para ti Dios lucho con la depresión Dios lucho con la tristeza lucho que no soy aceptado por las personas y qué empieza a pasar la gente empieza a rechazarte más pero tú se lo presentaste a Dios y Él está moldeando algo los frutos del Espíritu Santo hermanos míos, amados míos no son de arriba hacia abajo los frutos del Espíritu Santo son de adentro para afuera. Así funcionan los frutos del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, no es que Dios simplemente va a descenderlo encima de ti, sino tú lo vas a tener que manifestar dentro de ti. No es que Dios solo está, se derrama el Espíritu Santo una vez sobre nosotros, una vez. Y así recibimos el Espíritu Santo Pero todo lo demás El amor, la paciencia, la fidelidad Fe, mansedumbre, dominio propio Todo esto es de adentro Hacia afuera ¿A poco lo vas a quedar con todo? Dios es un Dios generoso Y por eso tú tienes que ser Generoso con eso Próxima vez que veas tu familia Dividida, ofrézcales La solución, si ellos dicen que no Está bien Pero hiciste tu parte cuando Vuelvo a repetir esto No puedes dar gozo a alguien Que ya te está sonriendo No puedes darle Un espíritu de gozo a alguien Que ya está gozoso, no Tienes que dar gozo a quien No tiene gozo Tienes que dar paz a quien está Conflictando contra ti Tienes que dar dominio Propio a la persona que está siendo Desenfrenado enfrente de ti nos cerramos en esta burbuja entre cristianos Donde decimos pues yo aquí estoy cómodo, estoy bien Pero yo sé que ni una de sus vidas son perfectas Y si ustedes meditan Verán que en lo que más están luchando Es lo que Dios quiere generar en ti, algo Hasta lo vimos en nuestro apóstol ¿Quién diría que el apóstol está diciendo yo he aprendido tanto de esta experiencia? ¿Cómo? Y que él estuvo desarrollando frutos del Espíritu Santo de la terrible experiencia de ser roto Pero aún él admite que no cambiaría eso por nada Qué hubiera sido, Yo, nosotros no sabemos las luchas del apóstol más que la profeta, ¿no? Pero es el proceso, es el proceso de decir, Dios, dame esto y pasan cosas que solo no alcanza nuestro entendimiento. ¿Por qué Dios hiciste esto, lo contrario? porque quieres el control? ¿Quieres el control sobre tu familia? ¿Quieres el control sobre tus emociones? ¿Quieres el control sobre tus situaciones? Es entendible Pero Dios quiere que tengas una vida fuera de control Y no habla de desenfreno Sino que vivas guiado con Dios Deleítate en Dios Y dará los deseos de tu corazón Pero los deseos de tu corazón Serán los deseos de Dios ¿Por qué? Hechos 2 habla de que toda una comunidad de cristianos Se juntaron y tenían todo en común ¿Cómo? Esto no es posible aquí ¿Quién tiene todo en común aquí? Nadie Nadie tiene todo en común ¿Pero qué pasó? El día del Pentecostés pasó Y todos se hicieron como Jesús Y todos se hicieron es, Eran parecidos en todo Porque nosotros pensamos que es que yo soy único, yo soy, tienes cosas únicas de Dios ahora, pero eso no es tu destino. Nuestro destino es ser como Jesús y solo hay un Jesús, hermano mío. Solo hay un Jesús, solo hay un hombre que puede vivir ese modo de vivir. Todos somos destinados para tener todo en común. Todos y por eso Jesús dice si me diste a mí has visto al Padre y nuestro objetivo es decir si me has visto a mí has visto a Jesús necesitas a Dios en tu vida me presento yo soy de parte de Dios necesitas amor en tu vida aquí estoy sabes cómo Dios te ama es porque yo te amo es nuestro destino nuestra vida es en base a ser como Jesús solo hay uno solo hay uno y Sus frutos tienen que ser evidentes En nosotros Solo hay dos partes en la Biblia Donde dice bajo esto Ninguna ley lo puede condenar Parafraseando vaya Amarás a tu Dios Y amarás a tu prójimo Y esto Los frutos del Espíritu Santo Bajo esto La ley no puede condenar Si amamos el hermano No entra codicia no entra el desenfreno. Amar no es puro apapacho. Padres, ¿cuántas veces han disciplinado a sus hijos? Quienes los han lastimado sus sentimientos. Han lastimado hasta sus cuerpos. No de mala manera, no abuso, va. Solo, solo disciplina, la vara de la corrección. ¿Mm? Eso es amor. Si no disciplinas, no amas. Y si no confrontas a tus amigos, no amas. Si no confrontas a tu familia por las cosas que están haciendo mal y no les das una solución, no solo les digas que hacen mal, sino dales la solución. Si no lo haces, no los amas. Los amas a tus términos, estás encariñado, pero ya. Amor es tan profundo porque es lo que va a hacer que te sacrifiques y cargues tu cruz. ¿Qué es esta cruz vivir como Jesús carguen su cruz y síganme ¿Quiénes quieren ser como Jesús lo que amo de Dios es que todos nosotros tenemos algo único de Dios que nadie más tiene En esta tierra yo creo que esto es necesario, pero cuando llegamos delante de Jesús todos vamos a tomar el imagen de Dios, el verdadero imagen de Dios. Yo diría que la razón que existes es para que llegues a ese día. Yo diría que la razón que existimos y que toda esta tragedia que ha pasado en el mundo, que Jesús mismo tuvo que dar su vida, es para que lleguemos a ser como una novia delante de Cristo gloriosa sin mancha, sin arruga cuando, cuando se habla de la novia de Cristo vas a ver que se ve mucho como Cristo blancos como la nieve una lengua de espada de dos filos está hablando de la novia una novia de poder una novia de de amor, de los frutos del Espíritu Santo De eso está hablando Y es nuestro destino ser como Jesús ¿En qué manera no estás manifestando como es Jesús? Cuando dicen que ora, ores por ellos ¿Oras en el momento por ellos? Hermana necesito oración Sí hermano ¿Estás orando por esa persona en el momento? Suena cliché, pero en serio piensen, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con lo que nosotros tenemos? ¡Ora por mí! Si sí, estamos orando por ti. Oraste, <risa> oraste, en serio oraste cuando necesitan, oye, me siento mal, ¿les extendiste una oración? ¿Les extendiste un brazo, un abrazo? ¿Lo hiciste? Somos contracorriente amados míos O así debe de ser Imagínense un, una comunidad Esta iglesia ¿Saben qué tan importante es este sitio? Estos metros Cada uno de ustedes van a afectar su familia y, cada, y si su familia sale afectada Ellos van a afectar otras personas, amistades Y termina afectando todo este estado Posiblemente todo México Esto solo es la realidad de este cuarto es, bueno, esta carpa es la realidad de este lugar. No importa si tú crees que Dios existe o no. No importa siquiera si estás haciendo todo lo correcto ahora o no. Este lugar es importante. Entonces, imagínense si todos saliéramos como un pueblo encantador, como dice ese texto: un pueblo encantador porque no nos bajamos de esa adversidad que transcendimos de eso. ¿Cómo vamos a dar envidia al mundo si somos como el mundo? ¿Cómo vamos a dar solución al mundo si estás haciendo todo lo que el mundo hace y no tienes soluciones? Jesús tenía la solución. La vida cristiana no es fácil. Estar bien con Dios no es fácil. Estar bien con Dios, deleitarte en Dios no es fácil. El proceso para llegar ahí es difícil. Pero si tú no lo haces El mundo no es mucho más fácil que eso ¿eh? Seguirás sufriendo Pero bajo ningún propósito Si sufres bajo la cruz de Jesús Tienes un propósito Pero si tú sufres bajo la cruz romana terminará siendo el que no creyó en Jesús Y se murió Y ya no, ya no se sabe nada de Él Nadie habla de Él pero todos hablan de que estuvo con, un, con su cruz Junto a Jesús y dicen No te olvides de mí ¿Por qué no cierran sus ojos? Jesús nosotros No queremos cargar esa cruz Realmente en nuestro corazón En nuestra humanidad En nuestro carnalidad Jesús no queremos cargar tu cruz pasa esa copa de nosotros pero que no se haga nuestra voluntad Jesús sino que se haga la tuya Jesús yo quiero tener una vida fuera de control Jesús quiero tener una vida donde no es mi decisión sino el tuyo Dios no quiero una vida donde yo ore y que no sea respondido porque yo no hice mi parte Dios no quiero esa vida Yo quiero una vida Que transciende Dios Quiero una vida de propósito Quiero una vida extraordinario Yo quiero Dios Darte el control Empiecen a declarar Dios te doy el control Me costará pero te doy el control Espíritu Santo Despoja de mí el control Transciéndeme Dame un propósito en el nombre de Jesús Dios no entregó a Jesús Dios no dio la salvación Para que quedaran iguales Que antes Y la lucha que Nosotros como cristianos Tenemos es La lucha de volver atrás El mensaje del, del diablo para su vida Es Es el mensaje de una vida que va retrocediendo tanto hasta llegar a los confines del infierno Ese es su camino Pero el camino de Dios es avance paso por paso hasta llegar a lo divino, al, al propósito de Dios siempre está esta lucha porque cambias, cambias cuando conoces a Jesús y pasas dos, tres cinco años en la vida con Jesús pero qué pasa hay una lucha de volverte a enamorar de pequeñas cosas del mundo hasta que sean mediocres, hasta que sean grandes, hasta que un día te encuentras perdido de nuevo no es fácil pero es la respuesta nada bueno en esta vida viene fácil por eso se pagó todo para la salvación por eso se pagó todo para ti Jesús no era una pena, Jesús era todo no valiste la pena, valiste todo no valiste la pena valiste el mismo cuerpo y sangre de Jesús que es todo antes de todo esto, planeta, tierra, galaxias Todo fue Jesús Y Él Nada es creado sino por medio de Él Y ese hombre se dio por ti Si tú quieres cambio en tu vida Si no conoces a Jesús No te puedo decir que será fácil No te puedo decir que Todos tus problemas se van a solucionar no puedo decirte eso, pero te puedo decir que tu destino es gloria. Tu destino es amor que nunca conocerás si tú no tomas este paso. Te puedo decir que si tú, no vas, si tú no conoces a Jesús, vas a vivir el resto de tu vida pensando que algo te faltó. Vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que necesitabas algo, pero nunca sabías qué. Y te puedo decir que la solución es Jesús la solución es este hombre y si tú no crees que es real pero a pesar de eso sientes en tu corazón que algo de lo que estoy diciendo es verdad te puedo decir que eso es el Espíritu Santo te está hablando si tú necesitas cambiar no será fácil pero el único que te puede dar ese cambio es Jesús es un paso de fe y no solo es un paso de fe son varios pasos de fe si tú no has recibido a Jesús yo te invito a que pases adelante dame el honor de orar por ti yo quiero orar por ti quiero mostrar quiero mostrarles cómo Jesús es real Si quieres recibir ese paz, si quieres recibir ese amor, esa alegría, pasa adelante.